0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Leviticus alebo tretiu knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, Leviticus je zaujímavá kniha. Odkrýva a otvára základné pravdy pre súčasného kresťana. Aj keď tieto veci boli dané izraelskému národu, a aj keď dôvody pre tieto činnosti už pominuli, napriek tomu v nich nachádzame dôležité duchovné lekcie pre náš život dnes. Kniha Leviticus dáva odpoveď na mnohé otázky a ponúka pohľad, vďaka ktorému môžeme lepšie porozumieť novej zmluve. Teší ma, že veľa ľudí vstúpilo do osobného vzťahu s Kristom vďaka štúdiu tejto knihy. Dostávame sa teraz k 17. kapitole. Niektorí túto kapitolu vnímajú ako pokračovanie predchádzajúcej kapitoly. Je tu istá súvislosť, ale téma je odlišná. Pozornosť je venovaná obetnému miestu a významu krvi. Táto kapitola sa vzťahuje priamo na putovanie Izraelitov po púšti a na obdobie, keď táborili okolo Svetostánku. Skôr sa venuje etickým otázkam ako obradným. Čisté domáce zvieratá sa za účelom potravy mali zabíjať vo svetostánku. Iba u 8. a 9. verš sa konkrétne týka rituálneho prinášania obeti Bohu. Keď sa izraelský národ usadil v zasľúbenej krajine, niektorí žili aj 100 kilometrov ďaleko od svetostánku. Pre nich by nebolo možné ani reálne, aby zvieratá, ktoré chceli jesť, prinášali do svetostánku, aby ich tam zabili. V knihe Deuteronomium, keď mali vstúpiť do krajiny, Boh upravil tieto pokyny. Prečo Boh dal takéto nariadenia? Izrael len nedávno vyšiel z Egypta, kde bol obklopený modlárstvom. Uctievali egyptské modly a hrozilo, že by znovu upadli do modlárstva. V Egypte uctievali prírodných bohov. Výraz besy v 7. verši je v skutočnosti prekladom slova sejrim, čo znamená chlpatý, a odkazuje na capiči kozlí. Egyptania uctievali boha Badeb Džedeta, baranieho boha a gréci uctievali boha Pana, ktorý sa zobrazoval ako koza a grécka literatúra ho zobrazuje s chvostom, rohami a kopítkami. Stredoveky kresťania potom stotožnili tento obraz s diablom. Slovo panika pochádza z tohto obdobia a opisovalo hrôzu spôsobenú diablom. Izraeliti nesmeli nikde zabíjať zvieratá len vo svetostánku, aby tak predišli pokušeniu obetovať ich nejakým božstvám. Ďalej sa v tejto kapitole dočítame, že za žiadnych okolností nesmeli jesť krv. A to z konkrétneho dôvodu. Krv predstavovala život. Za tým sa, dvojaký... sa skrýva dvojaký dôvod. Život je posvetný. Ani zvieratá sa nesmeli bezdôvodne zabíjať. A po druhé, krv poukazuje na Kristovu obeď. Krv je posvetná a treba ju chrániť. No Kristus musel dať svoj život, aby hriešník mohol žiť. Krv a život sú synonymá. Človek nesmel jesť krv. Máme však piť Kristovu krv, čo znamená, že máme vierou prijať Kristovu priliatú krv, Kristov život, ktorý dal, aby sme my mohli žiť. Je dôležité, aby sme hovorili o krvi. Všimol som si, že tam, kde sa málo hovorí o hriechu, sa zároveň znevažuje aj drahá Kristova krv. Jeden slávny kazateľ raz prišiel do Washingtonu a oslovila ho istá dáma. Povedala, pán doktor, dúfam, že nebudete hovoriť príliš veľa o krvi ako náš predchádzajúci kazateľ. Jeho odpoveď je veľmi poučná. Pani, nebudem hovoriť o krvi príliš veľa. O, to som veľmi rada, skočila mu do toho. Potom však dodal, nikdy sa o krvi nehovorí príliš veľa. Otvoreme si teda 17. kapitolu knihy Leviticus a budem čítať prvé dva verše. Hospodin oslovil Mojžiša. Oznám Áronovi, jeho synom i všetkým Izraelitom a povedz im, toto prikázal hospodín. Ako vidíme, tieto pokyny neboli určené len pre Mojžiša a Árona, ale aj Áronových synov a celý izraelský národ. Je zrejmé, že Boh teraz zasahuje do osobného a súkromného života Izraelitov. Neurčil len, ktoré zvieratá sú čisté a ktoré nečisté, ale takisto stanovuje pravidlá, ako majú čisté zvieratá konzumovať. Život jeho ľudu sa má odlišovať od okolitých pohanských národov. Budeme to potom vidieť aj v nasledujúcej 18. kapitole. Pokračujme tretím až šiestým veršom. Ktokolvek z domu Izraela zareže bíčka, jahňa či kozu v tábore alebo za táborom, alebo obetné zviera neprivedie ku vchodu stanu stretávania na obetný dar hospodinovi pred jeho príbytok, ten sa dopúšťa viny. Prelial krv, bude teda odstránený spomedzi svojho ľudu. To preto, aby Izraeliti, keď privádzajú ku svoje obety, ktoré kedysi obetovali na poli, privádzali hospodinovi ku vchodu stanu stretávania. Budú ich obetovať ako obetu spoločenstva hospodinovi. Kňaz krvou pokropí hospodinov oltár pri vchode stanu stretávania a spáli tuk na príjemnú vôňu pre hospodina. Toto je ďalší z tých zvláštnych zákonov, ktorý sa netýka obradného prinášania obetí. Keď sa na to pozorne pozrieme, uvedomíme si, že tieto zvierata slúžili ako jedlo pre Boží ľud. Inými slovami, Boh požaduje, aby ho prizvali k stolovaniu. Týmto opatrením Boh zamedzil prístup pohanským Bohom. Prečo Boh na tom tak trval? Ak si chceli dať na večeru jahňa, museli ho priniesť do svetostánku a tam ho zabiť. Čo ak nechceli, aby sa vedelo, že očakávajú niekoho na návštevu? Čo ak zabudli pozvať svokrovcov? Na tom vôbec nezáležalo. Zviera sa muselo zabiť vo svetostánku. Bolo to tak kvôli ich minulosti a odkiaľ prišli. Poháňa totiž obetovali jedlo, ktoré jedli modlám. Boh týmto spôsobom zamedzil svojmu ľudu cestu k modlárstvu, duchovnej temnote a odsúdeniu. Keď žili v Egypte, napriek tomu, že boli otroci, boli modlári ako egyptania. Boh ich nevykúpil, pretože boli lepší. Vykúpil ich, pretože počul ich nárek a pamätal na svoje zasľúbenie, ktoré dal Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Keď Boh uzavrie zmluvu, dodrží ju. Odkiaľ vieme, že v Egypte boli modlári? Ezechiel o tom hovorí v 20. kapitole v 6. až 8. verši. V ten deň som zdvihol ruku k prísahe, že ich vyvediem z Egypta do krajiny, ktorú som pre nich vyhliadol, ktorá oplýva mliekom a medom. Bola najkrajšia zo všetkých krajín. Povedal som im: Každý nech odvrhne svoje ohavné modly, ku ktorým upieral oči, a nech sa nepoškvrňuje egyptskými modlami. Ja som hospodin, váš Boh. Oni sa však zopreli a nechceli ma počúvať. Nikto neodvrhol ohavné modly, ku ktorým upieral oči, aby ani neopustil egyptské modly. Vtedy som povedal, že vylejem na nich svoju prchkosť kým neskončí môj hnev proti ním v Egypte. Boh ich chcel otrhnúť od ich podlej minulosti v Egypte. Uctievali zvieratá, prelívali a obetovali mesom modlám. Pochopenie tohto pozadia je dôležité pre porozumenie Pavlových nariadení v prvom liste Korintianom v 8. a 10. kapitole. Korintiania boli pohania, ktorí prinášali a obetovali svoje zvieratá modlám. Nechali tam svoje zviera, Meso zobrali do chrámu a predávali ho na tamojšom trhu. Najchutnejšie medajlóniky z hovedzieho mesa sa v tom čase predávali v chráme. Bol to vtedajší supermarket. V novozmluvnej dobe zbožní židia odmietali kupovať meso, ktoré bolo obetované modlám. Obrátení pohania nemali výčitky svedomia, keď jedli meso obetované modlám, lebo si uvedomovali, že tieto modly neboli ničím. Židovskí kresťania však nechceli jesť spolu s kresťanmi z pohanského prostredia kvôli mesu obetovanému modlám. Ako vidíme, táto pasáž v knihe Leviticus stojí na pozadí Pavlových nariadení Korintianom. V tejto súvislosti je zaujímavé podotknúť, že keď apoštolský snem v Jeruzaleme vydal v tejto veci rozhodnutie, Jakub prehovoril týmito slovami. Skutky 15. kapitola, 19. a 20. verš. Usudzujem, že nesmieme robiť ťažkosti tým, čo sa s pohanou obracajú k Bohu, ale treba im napísať list, aby sa zdržiavali všetkého, čo bolo poškvrnené modlami, smilstva, zaduseného a krví. Boh učil kresťanov z pohanského prostredia, že život je posvetný. Mimochodom, dodnes sa zabíjanie zvierat spája s pohanskou bohoslužbou medzi hinduistami a v Iráne. Izraeliti mali na púšti v skutočnosti málo mesa na jedenie. Môžeme to vyčítať napríklad z príbehu o prepeliciach v 11. kapitole knihy Númery. Sťažovali sa, že nemajú žiadne meso a bedákali. Kto nás nasíti mesom? Na Boží príkaz potom zadul vietor a od mora privial prepelice. Nedostatkom mesa trpeli všetky staroveké národy a východné krajiny dodnes trpia nedostatkom mesa. V niektorých krajinách nejedia meso takmer vôbec a sú vegetariánmi. Izraeliti mali priniesť čisté zvieria ku vchodu do stanu stretávania, kniaz ho zabil a krvou pokropil oltár. Tuk obetoval ako príjemnú vôňu pre hospodina. Zvyšok zvieraťa vrátil majiteľovi a ten ho mohol pripraviť na stôl. Teraz možno lepšie chápeme, prečo sa veriaci spomedzi Židov stránili pohanov, ktorí jedli meso kúpené v pohanskom chráme. Vráťme sa k nášmu textu. Levitikus 17. kapitola 7. verš. Už nebudú prinášať obety besom, ktorých smilne nasledovali. Toto bude pre nich a pre ich pokolenia trvalo platné ustanovenie. Už som spomenul, že besy znamenajú chlpatí. Evangelický preklad to slovo prekladá ako modli podobné kozlom a roháček ako capy démoni. To isté slovo je použité v druhej knihe Kronickej v 11. kapitole 15. verši. Tam sa píše, ustanovil si vlastných kňazov pre výšiny a prebesov, aj pre telce, ktoré zhotovil. Takto nebátov syn Jarobeám zviedol Izrael k hriechu. Obetovanie besom predstavovalo hanebné a nemravné uctievanie prírody, ktoré súviselo s pohanským bohom panom. Boh hovorí svojmu ľudu, nerobte to, to zviera prinesiete ku vchodu svetostánku. Preto za porušenie tohto príkazu nasledoval taký prísny trest, ako sme čítali vo 4. verši. Po príchode do zasľubenej krajiny sa tento zákon upravil, ale jeho podstata zostala trvalým ustanovením. Je veľmi, veľmi dôležité, aby sme to pochopili. Izraelitom hrozilo, že sa vrátia k modlárstvu a bezúzdnej nemravnosti. Boh ich chcel predtým ochrániť. Pokračujme v našom texte 8. a 9. veršom. Ďalej im povedz. Ktokoľvek z domu Izraela alebo z tuzincov, ktorí bývajú medzi vami, obetuje spaľovanú obetu alebo pripraví obetnú hostinu, alebo obetné zviera neprivedie k vchodu stanu stretávania, aby ho pripravil hospodinovi, bude odstránený spomedzi svojho ľudu. Boh je veľmi konkrétny, čo sa týka prinášania zvierat za účelom jedenia alebo obetovania. Boh nedovolil, aby zviera priniesli ako obeď a potom ho zobrali domov na jedenie. V týchto dvoch veršoch hovorí o prinášaní zvierat na spaľovanú obeď. Keď priniesli zviera na obetovanie, museli ho obetovať podľa zákona o spaľovanej obeti. Mali len jedno obetné miesto. Pán im to opakovane pripomínal, aby ich odvrátil od modlárstva. Platilo to aj pre cudzincov, ktorí sa usadili v Izraeli. Vždy na nich číhalo nebezpečenstvo, že by sa nechali ovplyvniť pohanmi. Mali tendenciu skôr sa obrátiť k pohanstvu, ako ich získať pre pána. Aj pre nás platia Pavlove slova z 1. listu Korintianom 10. kapitoly 14. verša. Preto, moji milovaní, stránte sa modlo služby. A takisto z 2. listu Korintianom 6. kapitoly od 14. po 17. verš. Neťahajte cudzí jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo a aký je súlad Krista s Beliárom a aký má podiel veriaci s neveriacimi? Ako patrí k sebe Boží chrám a modlí? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa a budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Preto vidíte spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán. Nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem. Toto je dôležitý princíp, ktorý platí aj pre církev. Vždy existuje nebezpečenstvo, že veriaci bude ťahať jarmo spolu s neveriacimi v otázke náboženstva, politiky, manželstva, biznisu alebo spoločenského života. Boh vo svojom slove predtým varuje. Čítajme ďalej v našom texte od 10. po 11. verš. Ktokoľvek z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí bývajú medzi vami ako hostia, bude jesť nejakú krv, obrátim sa proti nemu. Každého, kto by jedol krv, odstránim zo spoločenstva jeho ľudu. Veď v krvi je život tela. Určil som vám ju na oltár na vykonávanie obradov zmierenia za váš život. Krvou, v ktorej je život, získava sa zmierenie. Tento 11 verš považujem za jeden z kľúčových veršov tejto knihy. V krvi je život. Opakuje sa to v 14. verši. To je základ pre všetky obete. Čítajme ďalej: 12. až 14. verš. Preto som povedal Izraelitom: Nikto z vás nesmie jesť krv, ba ani cudzinec, ktorý býva medzi vami ako host, ju nesmie jesť. Ktokoľvek z Izraelitov a cudzincov, ktorí bývajú medzi vami, uloví zviera alebo vtáka, čo sa smie jesť, nechá mu vytieť krv a zakrýje ju zemou. Veď život každého tvora je v jeho krvi. Ona ho oživuje. Preto som Izraelitom povedal, nesmiete jesť krv nejakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kto by ju jedol, bude odstránený. Pán Ježiš povedal niečo veľmi zaujímavé. Kto je moje telo a pije moju krv, má väčší život a jeho vzkriesím v posledný deň. Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ježiš hovorí, že musíme vierou prijať jeho prelietu krv za svoje hriechy, aby sme mali život, pretože v krvi je život. Ježiš prelia svoju krv a dal svoj život. Život je v krvi. Toto je dôležitá pravda, ktorá je väčná. Toto vysvetľuje Prečo Abelová obeď bola lepšia ako Kainova? Krvou, v ktorej je život, sa získava zmierenie. Jedine Kristova krv nás môže zmyť od všetkého hriechu. Na krvi nie je nič odporné. Odporný je náš hriech. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like,